1: Pues vengo de unas vacaciones en Cádiz, que he estado tres días en Cádiz, después de prácticamente año y medio sin vacaciones, como tal. Me iba a ver a la familia unos días y tal. Y digo, me voy a, ir a Cádiz, a El Palmar, a Conil, a hacer surf. Y me, me voy con mi chica a hacer surf y el primer día, motivadísimo de la vida, hago surf y después acabo reventado, me tumbo en la toalla y me quedo sobado 45 minutos al sol panza arriba. Y yo digo, me voy a quemar, me voy a quemar. <risa> Y digo, no, no parece, no estoy rojo. Llego al hotel por la noche, me ducho y me pongo como una gamba. <ríe> y me pega los siguientes dos días debajo de una sombrilla.
2: Oh.
1: Anda. Y soy Pedro Rudolfi y he venido a conversar con mi amiga Gema Escudero. Conversar, un podcast de Gema Escudero.
2: Eh, de hacerse un
1: bien, ¿no? Aloe vera, aloe vera a tope, por un tubo. a
2: tope de aloe vera, con todo lo que se puede llevar, a lo mejor está trovado a lo mejor...
1: Sigo, sigo y me, voy a, y me voy a despellejar seguro porque llegué ayer, o sea, me voy a poner hecho un lagarto.
2: Bueno, pero la carita,
1: ¿no? no sí, sí, vi. la narilla, la narilla se, se me está yendo un poquito. Ahora
2: es como que no se te nota
1: mucho. Ahora, ahora, estoy el, ahora es el moreno, ahora me dicen, ¡ay, qué moreno te has <risas> puesto! Y yo, si tú supieras, si tú supieras, pero bueno.
2: bueno eh, ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, qué gusto tenerte aquí. Tú y yo no nos conocemos tanto. No. Nos conocemos más de última. O sea, nos conocíamos de vista, como quien dice. Sí,
1: y de amigos, de amigos. Y de amigos, y de...
2: de amigos. Y ahora de repente, en una semana, eh, nos hemos dado la réplica tres veces. Dos. Sí. Entonces, sí. bueno, pues encantada de que estés aquí.
1: Muchas gracias por invitarme. Cuenta
2: nada, nada. <risa> Cuéntame cómo estás y en qué momento estás tú como actor y creador y empresario. Y...
1: Uf, muchas cosas. No, bien. Yo siempre lo defino, como la gente me conoce, lo sabe, como agobio positivo. Es como de esto de tengo un estrés de muchas cosas que, que intentamos llevar para adelante, pero, pero por, por elección, obviamente, por elección propia, por agobio positivo. Mucho trabajo, pero bien, con ganas. O sea, me levanto todos los días y voy a la oficina con, con ganas, ¿sabes? No tengo días de estos de... Eh, ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, qué pereza hoy otra vez! ¿eh? No, la verdad que voy con ganas, cada día es diferente y, y bueno, si quieres te especifico más, pero... Venga. Venga. Eh, <risa> a ver, el, en el tema actor, eh, no digo que está parado porque estoy haciendo muchas pruebas, pero está parado a nivel laboral, o sea, llevo sin rodar como actor desde... Pues estamos ahora en septiembre, pues desde primeros de año prácticamente. Pero he estado haciendo pruebas y, y ahora han salido unas cuantas interesantes, que tú me has dado la réplica <risa> en una de ellas. Ahí te van a coger. Y yo creo que eso pinta bien, que bueno, estas cosas nunca se saben, yo intento siempre olvidarme. Pero lo bueno que tengo yo creo es que cuando no estoy centrado en eso, pues tengo el lado detrás de cámara para centrarme y para recaer sobre eso y, y motivarme con eso. Que al final yo creo que dirigiendo y, y grabando también, también aporta a la carrera de, de actor. ¿Sabes? Que al final eh, va todo un poco unido y aprende. Luego te pones delante de una cámara. Me pasó el otro día cuando, cuando decimos la prueba. Te acuerdas al principio que era como, hostia, estoy oxidaísimo. Eh, me veo desentrenado. Y aparte quiero como seguir formándome, pero tampoco consigo sacar el tiempo para hacer nada regular. No quiero hacer cursos así intensivos porque ya he hecho y prefiero algo más, más así constante. Y... Pero bueno, esto estoy intentando hacer malabares con la agenda y, y sacas tiempo para todo. Pero claro. ahora, ahora eso, estoy, estoy centrado en la, en la... O sea, lo de actor no lo dejo, obviamente, y sigo con eso para adelante, pero es verdad que este año el levantar la empresa me ha llevado mucho tiempo. Y sobre todo en tiempos de pandemia y eso, que ha sido un challenge total.
2: Voy a ir tirando de cositas que has dicho. Uh -huh. eh, Tú eres de Málaga.
1: Sí. Soy de, de Marbella. Te puedo especificar más, que es de San Pedro Alcántara, un pueblo. Y si te especifico más, soy de La Campana. Para que veas. El que sea de ahí lo va a saber.
2: <risa> y te viene a Madrid, ¿en qué momento? Yo sé que primero pasas por Londres, sí. te formas allí. Cuéntame un poco de eso, porque me parece, vamos.
1: Sí, eh, yo con 18 años, yo termino bachillerato. Y quiero entrar en audiovisuales. En comunicación audiovisual en Málaga. Uh
0: -huh.
1: eh, pero no entro. Yo creo que fue porque no había plaza, porque hice la selectividad en septiembre. Mi madre dice que es porque no me llegó la nota. Yo lo discuto. Pero bueno, total, que no entré y me dijo vete a Sevilla a hacerlo y yo no quería ir a Sevilla, quería hacerlo en Málaga y me dice mi madre, vale, pues hay una cosa. Vete a Londres un par de meses, trabaja, aprende inglés, ahorra, te vuelves el año que viene, o sea, te vuelves en un par de meses tres, te vuelves a preparar selectividad, subes la nota y ya el año que viene, al año siguiente entra. Me voy a Londres. Digo, venga, para adelante eh, 18 años y 400 euros en el bolsillo. <risa> y, y estuve seis años. Seis añitos. Sí. ¿Estuviste
2: allí sin saber nada
1: de inglés? Eh, sí. O sea, yo cuando iba, yo pensaba que sabía. Que esto yo creo que le pasa a mucha gente. Que tú crees que sabes. tú Yo de Marbella, a ah, Puerto Banús yo hablo inglés, hombre, por supuesto. <risa> y llegas allí y me dice alguien, ¿cómo was tu flight? Y yo, eh, sorry, sorry, no están?" Y ahí dije, hostia, no tengo ni idea. Pensaba que sí, te lo juro que yo iba diciendo me voy a defender, por lo menos me voy a defender, pero que va, no tenía ni idea. Y nada, trabajando aprendí. Yo no iba a escuela de inglés, como quien dice, hay gente que va y se mete en una academia y tal. Yo no, yo aprendí eh, trabajando, hablando con la gente en la calle. Yo era bailarín, entonces entrenando mucho pues, los ensayos. Los, bueno, es que no es ensayos porque es breakdance, pero vamos, sí. entre, entrenando en la calle con la gente. Eh, y lo que pasó... Fue que eh, me salió como. Yo, esos dos, tres meses se alargaron un poco y al final uh -huh. llegaron como a seis o así, seis, siete meses. Y me, die, me dijeron: Yo iba contando lo que planeaba hacer, volver a hacer selectividad, estudiar eh, comunicación audiovisual, y me dijeron: ¿Por qué no lo intentas estudiar aquí? O sea, ¿por qué no echas la solicitud y, y ya vemos qué pasa? Y es lo que hice, pero lo hice, o sea, eché la solicitud eh, sin tener claro que me iba a quedar. O sea, en ningún momento yo decía, venga, he hecho la solicitud y si me cogen me quedo. Uh -huh. Que va, que va. Yo, yo digo, bueno, yo he hecho la solicitud y si me eligen para una entrevista, ya veremos. Eh, y eché la, bueno, eso, eché la solicitud allí en España no sé muy bien cómo funciona porque no lo he llegado a hacer, pero creo que más o menos igual. O sea, allí tú eliges como cuatro opciones por orden de preferencia. Uh -huh. Entonces tú dices, vale, pues primero me gustaría entrar en esta, la segunda en esta, la tercera en esta. Y allí ya te van eligiendo, te dicen, ¿te aceptan o no? Hubo una que me aceptó como muy rápido me dijo, sí, para adentro, y, y dije me da mal rollo, o sea, si me aceptan tan rápido sin ver mi trabajo ni ver nada es que aceptan a todo el mundo es que quieren que la gente pague y ya está, entonces dije, esa no además tampoco era mi primera opción eh, me llamaron de una entrevista para la primera opción eh, o sea, para la que era mi primera opción lo que pasa allí es que ellos no saben cuál es tu primera opción o sea, la universidad que me, que me llama no sabe si ellos son mi primera opción o no entonces, me llaman para esa, voy a la entrevista y, y yo empiezo a venderme. Yo en esas cosas me, me sé vende bien. Yo tengo mucha labia y, y mucho palique, como podrás comprobar en este <risa> podcast. Eh, y, y entonces yo empiezo a enseñar a mí estos vídeos que yo he hecho de mis amigos bailando, que yo lo he grabado, yo lo he montado. <risa> y mi madre, que es fotógrafa profesional, me manda fotos de ella para que yo las presente como fotos mías. Y digo yo, mira esta foto que yo he hecho en la playa. Qué bonita me ha quedado el atardecer. Ay, y me preguntaban, ¿y esta foto? Y digo, esto lo hice yo un día, con 15 años. <risa> Mentira, todo. Y total, que, que yo creo que me vieron como muy, muy echado para adelante. ¿no? Y me dijo el director del curso, que yo en ese momento no sabía que era el director del curso, me dice, si te damos una plaza en este curso, ¿eliges esta universidad? Porque claro... Ellos no saben si son la primera claro. opción. Ellos pueden decirme que me dan una plaza y yo luego decir no, me voy a otra. Y yo le dije, sí, 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 esta es mi primera opción. Me dice, hmm", se mira así con el otro profesor. Vale, vale, dame un momento. Y se va a su despacho, que era de estos típicos de paredes de cristal que se ve todo. Y yo lo veo que se sienta al ordenado y la codirectora del curso va y se sienta con él empiezan a hablar y a mirarme. Yo Diciendo, ¿qué estarán diciendo? Yo ahí, todo esto con un inglés. Ya me defendía más porque llevaba unos cuantos meses, sí, pero, pero no. también, no, 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 para nada. O sea, yo ahí, yo qué sé, como yo ni me acuerdo. Y vuelve al momento y me dice, estás dentro. Y yo, what, what, sorry. Sí, sí, que estás dentro, que te acabo, te acabo de, ¿cómo se dice? De inscribir, no, eh, sí, de... bueno, de matricular, te, te acabo de matricular. Y yo, ah, vale, ven. yo ya me quedo aquí más y un poco sin palabras, salgo de la universidad de la facultad y me veo en, mi, en mitad de Elephant and Castle que es como una rotonda que hay allí en el sur de Londres con muchísima gente pensando, hostia, pues me quedo tres años más en Londres o sea, mi plan de pronto de vida cambió, cambió por más. completo eh, porque claro, la carrera allí son tres años entonces dije, pues me quedo como que tomé la decisión en ese momento y siempre esto hace ya pues diez años y siempre lo digo y lo diré a todo el mundo que me pregunta por la experiencia y tal, que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Decidir quedarme, eh, quedarme allí. Porque luego hablé con gente que había estudiado audiovisuales aquí y me decían, por pues, lo que dice muchísima gente, no sé si tú has estudiado audiovisuales. No, no, no hay mucha gente que... Vale, hay mucha gente que ha estudiado audiovisuales que... Que siempre se quejan de lo mismo, ¿no? Eh, es que en el primer año no, casi no, no tocamos cámara, es yeah, que cuatro años yeah. no sé qué, es que no... Y yo en mi primer año de universidad hice tres cortos. Y ya, y en el segundo año otro, o sea que... No tiene nada que no ver. No tiene nada que ver. Y además yo no, yo no tuve en toda la carrera ni un examen, ni uno, de estudiar. Lo único que tuve que, que hacer fue el lo que sería lo equivalente aquí al TFG, digamos, que era lo más así de escribir no sé cuántas páginas, se dice el dissertation como un ensayo, una, la tesis, le dicen. Eh, y, y ya está. Y luego evaluaban los proyectos. Los cortos. Eh, pues allí al final de los primeros años hacíamos un poco todo. O sea,
2: o sea que tú allí estudias comunicación audiovisual. Sí, bueno, sí. Evalen, sí el cine, A, pero, o, 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 realmente.
1: Cine. Es cine, total. Porque no es comunicación audiovisual. Porque aquí yo creo que comunicación audio audiovisual no pero estoy... Es. Claro, yo creo que hay gente también que le interesa el periodismo, mm. ¿no? Ese tipo de mm. cosas. No, allí es cine. O sea, el, el curso se llama Film Practice, que es como pra, cine en práctico, sí. práctica de cine. Eh, y es eh, cine 100%. O sea, tocas todo, eso es lo bueno. Que, que tú el primer año haces tres cortos, pero te vas turnando. A lo mejor yo quiero dirigir un corto y dirijo el mío, pero soy el de sonido en el de mi compañero, pero edito el del otro compañero. Y luego, o sea, hay un montón de. Luego hay uno que tiene que ser un documental, entonces uh -huh. aprendes en ese sentido, a entrevistar, a hacer cosas así. No sé, como que tocas poco. Luego ya el segundo y tercer año te, te especializas. Te, ya la gente lo tiene más claro. Hay mucha gente que se queda en el camino. Eh, que rollo, A lo mejor el primer año somos 45 y el segundo año somos 30. Y el tercer año somos 16. Yeah, so claro, la no. gente se va cayendo, mucha gente, o se van dando cuenta de que no les mola y tal. Pero sí, sí, totalmente práctico y totalmente te preparan para lo que te vas a encontrar un poco fuera. A menor escala, pero a lo, lo que te vas a encontrar un poco fuera cuando salgas a la industria. Y yo creo que la gente que ha ido a escuela de cine, a, a escuela de cine en este sentido, no la gente que ha estudiado audiovisuales y tal, se, yo creo que coinciden en, en lo mismo que es que lo que te llevas de una escuela de cine es la gente que conoces. Porque al final son gente... O sea, yo de, de, mi, de mi curso sigo, sigo manteniendo el contacto con la gente que se sigue dedicando a esto. Porque hay mucha otra gente que no se dedica a esto pero uno de mis mejores amigos lo conocí en la carrera eh, y sigo teniendo contacto con gente pues eso, que se ha seguido dedicando a la industria.
2: Yo creo que en, esta, en este tipo de profesiones y de estudios pasa un poco eso, que al final lo que te lleva no es tanto todo lo que he aprendido, que sí que he aprendido muchísimo, pero que luego te das cuenta que la realidad es mucha más y, y lo que te lleva son las personas y lo que eres capaz de crear con ellas o te aportan. Y, y...
1: Sí, totalmente. Al final la experiencia también es buena porque es un... Yo, yo miro atrás y, y pienso, ojalá hubiera arriesgado más. Y mira que yo fui de los que más arriesgó yeah. del curso, que, que al principio no confiaban en, en las cosas que yo quería hacer. Yeah. Pero es como el momento de cagarla. La, la escuela de cine el momento de hacer lo que quieras. Porque luego cuando sales a la industria tienes muchas limitaciones. La financiación, la productora que te exige, el cliente que no sé qué, el otro que tienes que ir comiéndote la oreja. tal. y Pero en la escuela de cine puedes hacer lo que quieras te dan más o menos los medios, depende a la universidad que vayas. Si vas a la privada, yo creo que tienen más. Yo fui a la pública. Pero es el momento de, de tirarte a la piscina, de cagarla. O sea, mi primer corto fue un corto de acción y ciencia ficción. El guión no había por dónde cogerlo, la verdad. Pero era rollo grabado entre España y Londres en más de 10 localizaciones, con efectos visuales de After Effects y todas estas movidas. Eh, era un... Yo lo hablé... Los profesores no no querían que lo hiciera porque decían era demasiado ambicioso, no vas, a poder, no vas a poder estar loco. Y yo le dije lo voy a hacer aunque me, aunque no lo elijáis como proyecto, porque al final ellos tienen que elegir eh, lo voy a hacer igualmente y el equipo que tenía lo quería hacer igualmente entonces dijeron, bueno, pues hazlo. Y cuando lo hicimos al siguiente año nos dijeron haz lo que queráis porque sabemos que lo vais a hacer entonces yo lo que hice con ese corto fue rollo quiero hacer todo lo más parecido a lo que me voy a encontrar cuando salga fuera muchas localizaciones, muchos actores eh, complicaciones, efectos, no sé qué la, el error fue el guión, el guión era bastante pobre pero de eso aprendí para el siguiente año que es cuando hice un corto todo en una localización, con seis personajes todos muy diferentes, toda la conversación porque también era una producción grande pero me centré mucho en, en la creación de los personajes y todo el rollo Gemma, como no me cortes, yo no paro, ¿eh?
2: Pero entendéis que hay momentos en los que no puedo cortar, ¿no? O sea, yo te escucho. Eh, a ver, pero ahí realmente está detrás de la cámara. Sí, sí. ¿En qué momento te da el clic y te, y te pones delante?
1: Vale, claro. Es que todo eso es... ¿Allí también? Sí. Allí me... me como que se sembró la semillita. Yo, yo, yo digo que... O sea, normalmente la gente que conozco son actores que se meten a dirigir o a escribir. Es como lo... Por norma general hay de todo, ¿no? Pero la mayoría de... De gente que hace las dos cosas porque empiezan siendo actores. Eh, yo lo hice un poco al revés. Yo empecé eh, estudiando dirección, guión y dirección. Eh, pero claro, como he mencionado antes, yo era bailarín. Entonces yo parte de mi, de mi vida me la ganaba bailando. Eh, haciendo shows o, o haciendo pues, publics o lo que saliera. Uh -huh. Y entré en un, en un espectáculo musical que era el de tributo a Michael Jackson... Y con ese hice como gira en todo en todo Reino Unido. Incluso fuimos a Escocia, Irlanda, Gales y tal. Y claro, ahí al estar en el escenario, que ya lo había hecho antes, pero no era un musical. Era salía, bailaba y ya está. En este teníamos que hacer playback, rollo como si estuviéramos cantando, pero nuestro micro era de, sí. de goma espuma. Y... Y teníamos como que interpretar ciertas canciones y de pronto decir una frase aquí, loca, un día que el director dice: sí, Ah, tú como que
2: ibas teniendo. Claro, y de pronto digo: Esto
1: está guapo, esto, <risa> esto está chulo. Eh, y me fue como picando un poco el gusanillo. Y hice lo que yo creo que hace mucha gente, que me metí de figuración en, en ciertos proyectos de allí de Inglaterra, en series y tal. Me metí eh, hasta que entré en uno que se llama The Royals, que dije como tres frases en inglés. Pero claro, ¿qué pasa? Que en Inglaterra, ahora no lo sé, pero en ese entonces eh, no no estaba tan, digamos, enfocado en lo internacional. A ver cómo me explico. Si no eres inglés, era muy raro, o americano, que te dieran un papel, ya no digo prota, pero secundario incluso. Es como que eso casi o sea, siempre que tú allí
2: era. ya había hecho todo lo que podía. Hacer. Yo
1: me sentía así. Luego no sé si era así de verdad o no, pero yo me sentía así. Digo, es que yo aquí, como no tenga un inglés nativo. Eh, no me van a dar yeah. nada que yo pueda experimentar tampoco me había formado entonces dije bueno pues mi primer pensamiento fue me voy a, a Estados Unidos que allí sí que hay a lo mejor más papeles de latino de este tipo de, de, de roles ¿no? pero luego pensé claro en Estados Unidos mmm, no tengo tampoco el acento super nativo americano entonces empecé a entrenarme a mí mismo para sonar con acento americano todo lo posible Tota, que al final acabé aquí, en ¿Y Madrid. ¿Qué
2: acento tengo yo integrado bien, de verdad?
1: Sí, no, bueno, yo, yo ahora ya tengo... Sí, en ese momento tenía acento español, pero yo ahora ya tengo el acento americano más trabajado. O sea, a, en España engaño. En América a lo mejor hay alguno que dice oh, hay algo raro, pero aquí sí que puedo pasar por claro. americano. Eh, pero claro, también era un poco el... Si me voy a Estados Unidos es como mmm, querer triunfar o llegar a algo en un océano. Y aquí es como un mar, ¿no? Aquí es como que... Es más reducido.
2: ¿Te arrepientes alguna vez de haberte de venido aquí y meterte allí?
1: No, al principio sí me arrepentía. Al principio sí, los primeros años o el primer año en, en España, porque yo me volví yo me volví a Marbella y estuve casi, no llego al año, pero siete u ocho meses allí. Y ¿Sí? ahí sí que decía, hostia, esto me sentía como que había dado un paso atrás. ¿Sabes? Pero luego al venirme a Madrid sí que el primer año también fue duro, pero claro, descubrí lo que es la formación interpretativa, la formación actoral, porque yo no había hecho nada. O sea, yo tenía mucha formación detrás de cámara, pero nada delante. Yeah. Entonces me metí en, en el curso con Javi Luna y con Tonucha y yo era ahí un... Vamos, un, un, Estaba perdidísimo. Yo llegué el primer día y dije no sé qué hago aquí, no sé cómo hacer esto, nervioso de esto que se te seca la boca. Tienes que hacer un monólogo. Y digo, y un monólogo, yo solo ahí, ¿cómo hago yo esto? Sí, 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 era, era... lo pasé muy mal pero en pocos meses me adapté y, y creo que, que hice una mejora rápida y, y muchísimas gracias a Javi por eso, porque él me, me supo guiar y lo sigue haciendo y, y nada, y, y he seguido formándome e intentando como llevaba en paralelo las, do, las dos carreras.
2: Has montado tu propia productora, uh -huh. Alfa, y Jolín, eh, el ser actor ya de por sí, el ser director, ya son como dos mm, tareas que tú te has puesto a ti como muy top, o sea, de, de esfuerzo muy grande. ¿Cómo ha llevado ahora a compaginar las tres cosas?
1: Eh, porque
2: un poco lo que decía antes: de ahora de actor tampoco me salen cosas, pero tampoco tengo tiempo de. ¿Sabes? Ya no, Yo no sabía cómo gestionar.
1: Es complicado, es que es complicado, la verdad. Es, es, es mucho. Por eso me he ido a Cádiz, <ríe> para desconectar un poco. Porque digo, es que es más, no, casi no he tocado el teléfono. Eh... Me enviaban cosas y digo, cuando vuelva lo miro todo porque es que si no, no desconecto. Pero sí es un poco 24 horas. y 24 horas conectado y, y pensando, porque son muchas cosas. Pero al fin y al cabo también va todo un poco entrelazado. Tengo una productora de cine audiovisual, entonces eso ayuda mucho a todo el tema eh, eh, como director y guionista. Puedo seguir entrenando y sigo dirigiendo y sigo escribiendo y sigo grabando. Y aparte sigo... Eh, conseguí eh, muy buena representante, que es Ruth Franco que yo les quiero mucho a todos los de la oficina eh, y, y por suerte me salen muchas pruebas y, y he conseguido hacer bastantes proyectos, todavía nada así digamos, protagónico y tal pero estoy muy contento con las cosas que, que he conseguido con ellos y, y voy intentando llevarlo un poco las dos cosas en paralelo, y la productora aparte me permite también eh, generar mis propios proyectos personales. O sea, si yo de pronto quiero hacer una escena en la que quiero salir yo, porque es para mí, para mi videobook o lo que sea, pues tengo los medios y lo puedo hacer. Y tengo el apoyo de un equipo. O si quiero hacer un corto, tengo, tengo ese apoyo de ese equipo y podemos. Como que, que tenemos, tener esos medios ayuda mucho, ¿no? O sea, mucha de claro. la gente que nos viene a nosotros a hacer ese videobook es porque no tiene los medios. Ya no hablo de los medios técnicos, de tener la cámara, las luces, sino de alguien, tener un equipo, alguien que te dirija, que te escriba la escena, que te la monte, que sepa llevarla, yeah. que sepa ver lo que te hace falta, verlo desde fuera. Entonces, al tener esos medios, pues también me permite avanzar la carrera como actor en ese sentido, cuando no hay nada laboral, digamos.
2: Son dos cosas que se van retroalimentando mucho y al final sí. se hace con las dos.
1: Claro, claro. yo lo, yo aprendo mucho, como actor aprendo mucho dirigiendo. O sea, dirigiendo actores aprendo mucho para luego aplicármelo a mí. Sabes, mi carrera y viceversa, actuando también aprendo mucho eh, cómo dirigir luego a, a, a actores y actrices. Yo siempre digo que la, la yo recomiendo a toda la gente que se quiera de, de dedicar a dirigir que hagan algún curso de interpretación, aunque no quieran ser actores o actrices, que hagan algún curso porque te ayuda a entender mucho lo que hay al otro lado y viceversa. Yo recomiendo a todos los actores y actrices que hagan, que hagan algo de, de guión y dirección porque ayuda mucho a entender lo que está al otro lado. Ya no digo que te metas en cosas técnicas de cámara, ópticas no, y todo eso, No, no, pero un pero... poco
2: nociones mínimas de saber quién te va a dirigir o de saber a quién va a dirigir. Sí. Ale Rodrigo, el de la Casa de Papel, diré uh -huh. de la Casa de Papel, que estuvo aquí, eh, me contaba que... Bueno, me contaba. Yo me di cuenta que, que estaba de cameo en muchísimas cosas de las que dirige. A lo mejor en direcciones compartidas, como en la Casa de Papel uh -huh. o Veneno, que también la dirigía él... Pues se metía de cameo en, otra, en otro capítulo que no dirigiese él, para que lo dirigiesen, y así, y claro. entonces le pregunté que si es que le gustaba la interpretación, tal, y me dijo que no es que le llamase especialmente la atención, pero un poco lo que tú estás diciendo, que es que es verdad, es verdad que te enriquece muchísimo. Sí, te
1: es que te ayuda, o sea, te ayuda, y si te metes ya a aprender cosas más técnicas, también te ayuda, o sea, a un actor. Hay una en el, en el hablando de la casa de papel en el documental este que han sacado de la última temporada, hay una cosa que Álvaro, que Álvaro Morte habla de, lo, de que él él le dicen, además que Álvaro te pregunta por las ópticas y, y dice qué qué tienes aquí no sé qué y vale, un 29, vale, va. ya sabe qué plano tiene, todo lo, si tiene que hacerlo un poquito más grande, un poquito más pequeño, si yeah. es un plano más corto, todo eso ayuda. Y a lo mejor yo no creo que Álvaro Morte quiera ser directo de foto, pero ayud, le ayuda claro. como 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 actor en su carrera. Entonces, todo eso al final, eh, yo creo que todo aporta. Y, uh -huh. y al final es un poco eso, ¿no? Tú vas haciendo cosas y lo que no te sirve lo dejas y lo que te sirve lo usa Pero que los directores hagan interpretación y que los actores hagan dirección, yo creo que es un poco esencial. Es más, cuando Javi Luna, él me lo contó a mí que, que cuando él decidió empezar a, a dedicarse al, al coaching, eh, creo, si no me equivoco, es eh, que él lo primero que hizo fue meterse de, de alumno en un curso de interpretación. Uh -huh para entender el otro lado antes de meterse a enseñar. Yo creo que es muy importante.
2: Dentro de ti, eh, ¿qué es lo que más te gustaría que te saliera? Es decir, que obviamente si que pasaran todas las cosas sería maravilloso, que empezase a trabajar muchísimo como actor, que hiciese proyectos increíbles en todos los ámbitos que quisiera y que Alfa llegara a lo más alto. Pero uh -huh. ¿cuál es, cuál es tu, inspiración, tu aspiración máxima? ¿Con qué? O sea, no, te, no es que te dé elegir. Pero mmm, sí, si tuvieras que dejar sí, algo sí. para dedicarte a la otra cosa, ¿qué sería?
1: No dejaría nada. Esta, es que esta pregunta me la hacen, Llegaría, me hacen mucho, o sea, ¿no?
2: ¿preferirías seguir como está ahora? Que es como manteniendo no, las dos te, cosas.
1: Te lo, puedo, te lo puedo explicar porque me hace mucho esta pregunta. El, ¿Qué prefieres, dirigir o actuar? No, cuál... no
2: es tanto eso. sino. Sí, pero Tienes en... dos proyectos muy grandes. O sea, yo sé que claro. conversar no es mi sueño. Yo no quiero ser reportera. Claro. Ahora, de hecho, me están saliendo trabajos de locución, me están saliendo trabajos de esto. Y es como, vale, guay, me llena el bolsillo, pero yo sé que quiero ser actriz. Claro. ¿No te, si, si no hay una respuesta, pues dime, no la hay.
1: No, sí la hay. Mi, mi, mi aspiración máxima es tener independencia total creativa. A lo que me refiero con esto es: yo quiero poder eh, guionizar, dirigir e inter interpretar mis propios proyectos. Sé que siempre va una dependencia. Un poco, sobre todo en el tema financiación, en el tema marketing, ¿no? Que siempre va, va claro, a hacer claro. falta una distribuidora un estudio detrás que te que financie los proyectos y tal. Pero eh, lo que está haciendo ahora mismo Christopher Nolan con su nueva película, no sé si habéis escuchado sí. hablar del tema, sí. que se lo están rifando. O sea, él ha dicho, lo leí el otro día, es que es que esto, bueno, lo lees por Instagram, luego no sé si es, si es real del todo, ¿no? Pero dice, mi película tiene que tener un presupuesto de 100 millones. 100 millones más de marketing. Eh, el estudio no puede sacar ninguna otra película, ni tres semanas antes, ni tres semanas después. O sea, como un montón de condiciones, y Universal ha dicho, para ti, Christopher, para ti. ¿Por qué? Porque él tiene esa independencia. Y si él dijese, y la voy a protagonizar, yo. La que le dirían, pole También. tus cojones. Claro que sí. Claro, es que, entiende, él tiene esa independencia y ese, digamos, no poder, pero esa... Se lo ha ganado el tío. O sea, tiene, tiene ese prestigio porque se lo ha ganado currando. Y haciendo proyectos que... que, que, que coño, que tiene, tiene películas que, yeah. que, que los flipas. Son obras de, de arte ya que van a quedar durante años. Entonces, no hablo de ese nivel, pero sí, sí bueno, tener, pues, tener esa... ¿se esa ese nivel? Claro, obviamente, sí, sí. Eh, pero, pero tener esa independencia de decir tengo una idea para una película, eh, la, la escribo y sé que la puedo llevar a cabo porque tengo gente que la va a respaldar y la voy a dirigir yo. Y a lo mejor también la quiero protagonizar. Porque eso me lo preguntan también de qué prefieren, ¿no? Dirigió y, y yo, yo siempre respondo, depende del proyecto. Hay proyectos que hay cosas que escribo y digo, lo quiero hacer yo. Hay cosas que, que escribo y digo, no lo quiero, no lo quiero, lo quiero dirigir solo. Y otras cosas que digo, lo quiero hacer yo, pero no lo quiero dirigir. Quiero que me lo dirijan. Depende del proyecto sí, sí. Y, y de cada cosa. Entonces, tener un poco esa independencia parcial o casi total yeah. de, sobre la creatividad y sobre la, eh, lanzar proyectos. Esa es un, mi aspiración. El Cristofén, madre mía, el el Nolan, el Nolan. Nolan.
2: Oh. Eh, pues nada, vamos a ir cerrando. Me gusta vale. pediros eh, siempre a los amiguitos eh, que me digáis una canción que escuches para prepararte un casting, que últimamente no pares de escuchar, que creas que define tu carrera, que está vinculada de alguna manera, que te venga ahora a la cabeza porque está vinculada a algún proyecto importante que ha hecho... Oh, tía. Y si no, por la que te salga de los eh, No,
1: es que con el tema de la música soy como muy...
2: O alguna que te guste. Sí,
1: voy, voy cambiando. Eh, que
2: viniera escuchando para
1: acá? Pues mira, sí, es que veníamos escuchando, nos ha dado a Claudia y a mí, Claudia es mi chica, por escuchar eh, música de surf, de surferos. Que están
2: ellos muy surferos. Sí, porque hemos
1: venido de Cádiz <risa> a hacer surf y ya nos creemos, vamos a teñir pelo de rubio, nos vamos a dejar... To... ¿Música de surf qué? Eh, pues mira, pones en Spotify, surf, chilling y te, sale well, y te sale salen listas de música así, bueno, playeras, ¿no? Un poco eso. Pero no, eh, yo soy mucho de Michael Jackson, es como mi artista favorito. Y, y venía en el coche escuchando <risa> escuchando Michael Jackson, el álbum Immortal, que me gusta mucho. Eh, y si no, hay una canción que me mola mucho, que es la de... Hostia, me ha olvidado el nombre. Es de LP.
2: Ay, ah, LP, me encanta la de esta,
1: que, que, sil, que silba en la canción ¿Cómo se llama? No sé cómo Lost on You Lost on You, me han chivado por aquí <risa> <risa> sí. eh, Esa me gusta Dale. Es como que de pronto se me olvida y de pronto la digo Ay, esta canción me gusta y me la pongo ya.
2: Guay, sí. pues ya está, muchas gracias a Por tí. haber venido, encantada de habernos Conocido un poquito más Y a ver si coincidimos En más momentos
1: Seguro que sí, ya hablaremos sí. Ya hablaremos,
2: ya ya hablaremos. Vez, yo también <risa> Eh, muchas gracias, muchas Pedro gracias, Y muchas gracias, a Cristina de Pedro Que están hoy aquí, Pedro y Cris Y muchas gracias a Cele Por producir este podcast Y al Espacio Universe Del Hotel Only Judy Atocha Que nos cede sus instalaciones Muchas gracias a todas las personas Que hay aquí en esta habitación <risa> Muchísimas gracias Chao
1: conversar, un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.